0: finales de septiembre de 1943. Tras tres meses de duros combates en Ucrania desde que la operación ciudadela en Kursk fracasó, el grupo de ejército suralemán del Mariscal von Manstein retrocede hasta la ribera del río Níper. Si bien muchos soldados creían que por fin iban a tener un respiro y el abundante caudal del Níper les iba a dar una buena protección, pronto abandonaron toda esperanza. Y es que a pesar de las insistencias de Manstein y muchos de sus subordinados de que el río fuese fortificado para establecer una línea defensiva eficaz, lo cierto era que prácticamente no se había realizado ningún trabajo en él. El motivo de esto había sido en primer lugar la negativa del líder alemán de establecer líneas defensivas en la retaguardia, debido a que según él, esto llevaría únicamente al retiro precipitado de las tropas que se encontrasen al otro lado de dichas fortificaciones. En segundo lugar, porque aún queriéndolo hacer, Alemania no disponía de los recursos suficientes como para construir una línea defensiva a lo largo de más de 900 kilómetros que tiene el Níper en Ucrania en apenas unas semanas. Además, gran parte de estos recursos estaban empleando en el muro atlántico que se estaba reforzando a toda velocidad. Para hacer frente a esta situación en el Níper, Manstein contaba con cuatro ejércitos muy machacados, siendo estos de norte a sur los siguientes. El cuarto ejército Panzer, el octavo ejército el primer ejército panzer y el sexto ejército. En total, entre todas estas unidades se concentraban unos 328.000 alemanes y 109.000 soldados rumanos, húngaros y unos pocos voluntarios de otros países que estaban en la división Peking de las Waffen SS. En cualquier caso y para que nos hagamos una idea de sus mermadas fuerzas, entre las 14 divisiones Panzer que estaban bajo su mando no sumaban ni 200 carros de combate mientras que sus divisiones de infantería equivalían a un único regimiento. A modo de ejemplo, hay que indicar que había sectores de frente de más de 2 kilómetros que estaban defendidos por apenas 45 hombres. A su favor solamente podemos decir que se le comenzaron a enviar refuerzos a toda velocidad aunque tal y como vamos a ver a continuación, nunca fueron suficientes para hacer frente a lo que se le venía encima. Por otro lado, el Ejército Rojo contaba con, y nuevamente de norte a sur, el primer Frente Ucraniano, el segundo, tercero y cuarto Frente Ucraniano. Tal y como nos indica el autor citino, todas estas unidades sumaban un total de 2.230.000 efectivos, con más de 2.000 carros de combate, y 2.600 aviones frente a los 625 aparatos que tenía la cuarta flota aérea de la Luftwaffe en la zona. Así pues, y como consecuencia de esta debilidad alemana, los soviéticos cruzaron el río por numerosos lugares nada más llegar a él, y comenzaron a establecer cabezas de puente por todo el curso del Níper durante octubre y noviembre. Las cabezas de puente más importantes las establecieron en primer lugar en Bukrin, al sur de Kiev, que precipitó la caída de la ciudad para antes de la finalización de ese año de 1944. En segundo lugar, también lograron asentarse en las inmediaciones de Cherkasy, lo cual sería uno de los puntos de partida para el posterior embolsamiento de tropas alemanas en el sector. Y por último, y algo más al sureste siguiendo el curso del río, los soviéticos establecieron una gran cabeza de puente entre Kremenchuk y Kamiansek, que amenazaba directamente todo el sur de la curva defensiva que los alemanes tenían en el Níper. Los esfuerzos del mariscal Manstein durante esos meses fueron los de intentar maniobrar como podía para ir rechazando cada nueva cabeza de puente establecida por los soviéticos, o cuanto menos, evitar su expansión si no podía rechazarlas. Fue en esta una de las ocasiones en las que dijo que el ejército rojo era como una hidra a la que tras cortarle una cabeza, otras surgían inmediatamente. A mediados de diciembre, Manstein había podido contener el avance soviético en el sector occidental de Kiev utilizando para ello una maniobra parecida a la que había empleado en Kharkov nueve meses antes. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la gran penetración que los sopíticos habían hecho en el Níper, a unos 200 kilómetros más al sur, que no paraba de expandirse. Tal y como hemos indicado antes, las unidades que se encontraban en el saliente del Níper sufrían un gran peligro de quedar cercadas, y Manstein no podía hacer otra cosa que solicitar un repliegue hacia el río Bug o incluso al Míster. Con esto pretendía cortar el frente y concentrar unidades con las que poder contraatacar, pues su posición actual era imposible de mantener. Sin embargo, los tiempos de las grandes maniobras de la Wehrmacht se habían acabado, y lo que se solicitaba ahora era una defensa férrea del territorio sin posibilidad de retirada o repliegue. La realidad era que los soviéticos estaban ya muy cerca de Rumanía y Bulgaria, y si continuaban acercándose más, el líder alemán sabía que se terminarían uniendo a Stalin. Para finales de año, el grupo de ejército sur se había podido reforzar mucho debido a que era el sector más crítico de todo el frente, y contaba ahora con unos 800.000 efectivos, en los que se incluyen unos 200.000 soldados aliados. Sin embargo, la fuerza combatiente real en el Níper no alcanzaba el medio millón en total, pues parte de esos hombres se encontraban en Crimea. De forma que parecía que no tenían muchas opciones de resistir la descomunal embestida que el Ejército Rojo les había preparado con más de 2 millones de efectivos. La primera gran ofensiva de esta fase se inició el día 24 de diciembre por parte del primer frente ucraniano del general Batutin, que atacó al cuarto ejército panzer en las inmediaciones de Kiev. La reacción de Manstein fue la de ordenar un contraataque de flanco contra el ejército de Batutin pero el general Raus, que era el comandante del Cuarto Ejército Panzer, no contaba con efectivos suficientes para ello. Así pues, el avance soviético continuó tomando la ciudad de Kolosten el 29 de diciembre y Zitomir el 31. En unos días, el primer frente ucraniano consiguió abrir una brecha de más de 200 kilómetros de ancho, mientras que las fuerzas alemanas en el sector sucumbían de forma irremediable. Manstein intentó enviar el mayor número de tropas posible para reforzar al cuarto ejército Panzer, teniéndolas que sacar del primer ejército Panzer que se encontraba más al sur. Sin embargo, esta medida no fue muy efectiva debido a que los soviéticos tenían otro golpe preparado justo en ese sector que el mariscal alemán acababa de debilitar. Así pues, el 5 de enero, el segundo frente ucraniano de Ivankonev Konev atacó en dirección a Kirovograd tomando la ciudad pocos días después, al mismo tiempo que avanzaba sobre la retaguardia alemana. Justo un día antes de este ataque, Manstein había tomado un avión para dirigirse al cuartel de Hitler en Prusia Oriental, en el que le hizo varias solicitudes al líder alemán. En primer lugar, el mariscal pidió abandonar el saliente que se había formado en la curva del Nipper para replegarse a otra posición más favorable, en la que podemos entender que se refería a la línea del Bug. En segundo lugar, Manstein pidió también el abandono de Crimea, en la que se encontraba el 17 ejército del general Erwin Yaneke, cuya batalla por la península llegaría cuatro meses más tarde, como recientemente analizamos en el canal. En cualquier caso, Crimea estaba aislada y por lo tanto perdida, por lo que el mariscal alemán solicitó retirar a los más de 200.000 efectivos que se encontraban allí para defender la nueva línea defensiva que quería crear prácticamente ya en la frontera rumana. Y finalmente, Manstein solicitó el nombramiento de un comandante supremo para el Frente Oriental que fuese capaz de coordinar de forma efectiva la defensa de todo el frente, sin injerencias, del líder alemán. Para ocupar este cargo, él mismo se ofreció voluntario. Tras una larga discusión, Hitler ignoró todas las solicitudes de su mariscal y le ordenó que volviese a su puesto de mando y que resistiese allí sin retroceder. Cuando Manstein volvió de nuevo a Ucrania, la situación era mucho más caótica que cuando unos días antes la había dejado. Básicamente las tropas de Konev se encontraban avanzando de forma imparable tras haber tomado Kirovogrado, y ahora amenazaban con cercar a un gran contingente alemán en las inmediaciones de Cherkasy. Así pues, y ante esta oportunidad, los soviéticos iniciaron su ataque tanto al norte como al sur de dicha posición para el día 17 de enero, y el 24 consiguieron cerrar la bolsa, atrapando a unos 60.000 alemanes en ella. Durante los días en que los soviéticos se encontraban cerrando el cerco, el general Hans Hube, comandante del primer ejército panzer que se encontraba en dicha posición, solicitó una y otra vez que se le dejase replegarse, pero su solicitud fue rechazada por parte del líder alemán que se empeñaba en resistir. Una vez que el cerco se cerró sobre esta unidad, Manstein puso todo su empeño por liberar a dichas tropas y organizó un grupo de rescate con hasta cinco divisiones blindadas, entre las que se incluía la división de élite de las Waffen ss Leistandarte. A modo de curiosidad, fue durante estos días de enero de 1944 en los que el famoso Michael Bidman más blindados enemigos destruyó en un muy corto espacio de tiempo. Esto le llevó a que el día 14 de enero le fuese concedida la cruz de caballero. En cualquier caso, y si bien este rescate salió bien, el desgaste para los alemanes fue total. 18.000 hombres terminaron por ser capturados y las divisiones que habían participado en este rescate acabaron prácticamente despedazadas. Por dar un dato, si bien la lista Andarte había vuelto al frente suroriental completamente restaurada en noviembre de 1943, con casi 20.000 efectivos, para finales de febrero apenas contaba con algo más de 1.000 hombres, por lo que tuvo que ser enviada a Bélgica para recomponerse. Dicho esto, volvamos a los combates. Una vez resuelto este tema, lo que más preocupaba ahora era el avance que estaban haciendo los soviéticos al oeste de Kiev en dirección a Lourdes, con el que nuevamente estaban dejando a los alemanes en una situación muy desfavorable en el saliente del Níper. Así pues, a lo largo de este mes de febrero, Manstein tuvo que ir replegándose como pudo de este sector avanzado que todavía conservaba el río, y recortó un poco la línea de frente de su flanco sur. Tras este gran zarpazo que los soviéticos acababan de dar, Hubo un poco de calma en el frente a finales de febrero, pero nuevamente era la calma que precedía la tempestad. Por su parte, el alto mando solvídico estaba preparando nuevas ofensivas para el mes de marzo, con dos objetivos claros de avance. El primero consistía en atacar desde el suroeste de Kiev en dirección a los Cárpatos, y el segundo consistía en otro gran ataque desde el saliente del Níper en dirección a Odessa. Esta serie de operaciones dieron comienzo el día 5 de marzo cuando el primer y el segundo frente ucraniano atacaron en dirección a los Cárpatos, avanzando de forma imparable hasta la ciudad de Chorkov, que tomaron el día 23 de marzo. Con esta acción, los soviéticos dividieron en dos al grupo de ejército sur, cortando prácticamente todas sus comunicaciones. Esto provocó que unos días más tarde el grupo fuese reconfigurado en dos, pasando a llamarse grupo de ejércitos Ucrania Norte y Sur. Durante esta acción, nuevamente el primer ejército panzer, que trataba de impedir que el grupo de ejército sur fuese seccionado, quedó atrapado en mitad de la avalancha soviética y fue cercado al este de Chorkov. Sin embargo, pudo ir combatiendo hasta que para el día 10 de abril, el general Juve logró salir del cerco y conectó con el recién nombrado grupo de ejércitos Ucrania Norte. Allí pudo, junto con su viejo amigo el Cuarto Ejército Panzer, consolidar posiciones defensivas al este de la actual ciudad de Leópolis. De manera oficial, esta fragmentación del grupo de ejércitos sur fue lo que el día 30 de marzo de 1944 llevó a la destitución del mariscal von Manstein, que no volvió a ocupar ningún cargo militar durante el resto de la guerra. En cualquier caso, mientras esto ocurría al este de los Cárpatos, más al sur la situación no era mucho mejor. Tras el ataque del tercer frente ucraniano a comienzos de marzo, el sexto y octavo ejército alemán se habían visto forzados a retroceder hasta el río Bug, a pesar de la negativa de Hitler. Sin embargo, tan solo pudieron aguantar una semana en su ribera, y nuevamente se vieron forzados a replegarse hacia el oeste para el 28 de marzo. Los ataques soviéticos continuaron y para el 6 de abril llegaron hasta el río Níster tras haber cercado Odessa. La ciudad terminó cayendo cuatro días más tarde, mientras que las tropas del ejército rojo comenzaron a entrar ya en la frontera de Rumanía. Y por si fuera poco y mientras esto tenía lugar, para el día 8 de abril, el cuarto frente ucraniano inició su ataque en Crimea, tomando un mes más tarde la ciudad de Sebastopol. Fue así como en aproximadamente cuatro meses... El Ejército Rojo se abrió paso por el oeste de Ucrania en un avance de unos 400 kilómetros, en el que dieron uno de los zarpazos más potentes de toda la contienda. A pesar de las grandes bajas sufridas, que se estiman en 1.100.000 efectivos y más de 4.500 carros de combate, el Ejército Rojo logró recomponerse y en tan solo tres meses más tarde iniciaría la descomunal Operación Bagration. Los alemanes por su parte sufrieron la pérdida de unos 250.000 efectivos, así como el debilitamiento del resto de sus frentes tanto en Francia como en el propio grupo de ejércitos centro, que en total tuvieron que enviar unas 34 divisiones a este sector, en su intento de reforzarlo. Así pues, esto tuvo fuertes repercusiones cuando en junio tanto Francia como Bielorrusia fueron atacadas, y en estas posiciones, los alemanes estaban faltos de efectivos. Y por último y no menos importante, esta caótica situación llevó al debilitamiento total de la alianza entre Alemania y Rumanía, que se terminó de hundir por completo cuando en agosto de 1944, los soviéticos reanudaron su ofensiva en la zona. Y bien, hasta aquí este programa, en el que al igual que os dije en el programa sobre la contraofensiva de Manstein en Kharkov, considero que ha sido uno de los mejores programas que he hecho, siendo además este un tema muy poco tratado. Si queréis analizar cómo fue esta contraofensiva en Kharkov, o la pérdida de Crimea, os dejo ambos programas en la descripción. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.